0: Bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde de début d'après-midi. Euh, on est ravi de vous accueillir. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui attendent au rez-de-chaussée ou si on attaque. On attaque. C'est parti. Donc euh, merci. Euh, merci d'être parmi nous. On a la lourde tâche de parler d'un sujet euh, passionnant qui consiste à évoquer un projet sur les données d'infrastructures cyclables et de stationnement. Et pour traiter le sujet, on a invité un certain nombre d'experts qui sont dans leur domaine respectif des sachants. Alors d'abord louvignot est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour, ouais, on m'entend ouais. Donc je m'appelle Lou Vigneault, je suis chargée de mission sur les politiques vélo chez Île-de-France Mobilité, donc euh, l'autorité organisatrice de la mobilité qui a la charge euh, bah, d'exploiter le réseau de transport collectif, mais on a également des compétences en lien avec le vélo, qui sont peut-être un petit peu moins visibles et un peu moins connues du grand public. Et du coup, à ce titre-là, moi je m'occupe euh, du suivi des sujets en lien avec la donnée sur le vélo, donc euh, tout ce qui peut être donné sur les aménagements cyclables, le stationnement, et, mais on y reviendra un peu plus en détail, je pense, dans la suite de la table ronde.
0: Xavier de l'IPR.
2: Bonjour, Xavier Pigès. Je travaille au département urbanisme, aménagement et territoire de l'Institut. Je suis géomaticien et notamment je m'occupe de la partie vélo, mais côté data, en binôme notamment avec Maximilian Gavlik, qui est chez nous l'un des thématiciens de la partie vélo.
0: Et Ronan oui, et
3: bonjour à, à tous. Moi, je suis Ronan Bouquet. Je suis le directeur général de Géovélo, qui, comme son nom ne l'indique pas, euh, fait un peu de vélo. Enfin, cherche à sécuriser les itinéraires des, des cyclistes au travers à la fois d'une application, euh, mais aussi d'analyse et, et notamment sur les aménagements. D'où euh, le besoin de fiabiliser cette donnée. Et, et on est lié en marché avec IDFM sur ce sujet de fiabilisation de la donnée euh, dans le cadre de l'Île-de-France
0: alors, on va parler tous ensemble d'un projet qui consiste à collecter, monter en qualité un certain nombre de données sur les infrastructures cyclables et euh, le, stationnement, le stationnement vélo. Euh, C'est un projet intéressant, probablement même... Euh, euh, qui est euh, identifié comme euh, une, une fierté collective pour euh, les institutions qui, euh, qui sont impliquées parce qu'E-mail, euh, base de données collaborative, base de données ouvertes, en l'occurrence OpenStreetMap, une collaboration entre euh, institutions, l'IPR, euh, la pure, euh, le Conseil régional, Île-de-France Mobilité, et euh, ça de, permet aussi d'imaginer des solutions de mutualisation de collecte, mutualisation d'usage qui sont finalement des bonnes pratiques qu'on aimerait tous voir installées dans les différents projets et qui surtout permettent de gagner en dépenses publiques, ne serait-ce que ça, et d'ouvrir, de, de déspécialiser l'information, d'ouvrir cette information à des cas d'usage multiples. Et on le verra dans ces cas d'usage. On va à la fois sur le domaine que je vais qualifier de « serviciel », où on va pouvoir réaliser des calculateurs d'itinéraires qui sont directement destinés aux voyageurs, mais on va aussi pouvoir alimenter des systèmes pour faire des études, l'analyse de politique publique et un certain nombre de travaux de ce, ce type-là. Bref, autant d'ingrédients qui font que ce projet, il est intéressant, à la fois sur sa genèse, sur sa dynamique et sur les différents cas d'usage qui permet d'adresser. Donc on va euh, peut-être euh, d'abord poser une question à Géovélo qui consiste à dire mais Géovélo qui est un acteur historique, qui travaille avec des bases données ouvertes et collaboratives, quel diable a piqué Géovélo de prendre un tel risque finalement de s'appuyer sur des bases données qui, à l'époque en tout cas, étaient considérées comme un peu euh, éphémères, voire pas forcément solides
3: alors ouais, alors c'est, on est une entreprise qui doit faire fonctionner un calculateur d'itinéraire vélo sans rentrer trop, trop enfin sans, sans faire trop d'histoire on, on est né en 2010 avec cette volonté de créer le premier calculateur d'itinéraire vélo au monde à cette époque là Waze n'est pas en France donc c'est très très avant-gardiste et un, il faut comprendre un calculateur comment ça fonctionne c'est assez simple il, faut, il y a un algorithme qui tourne qui prend en compte plusieurs critères mais qui tourne sur une base de données cartographique le problème, c'est qu'il n'y en avait pas de base de données cartographiques, ou en tout cas pas d'uniforme, d'unifié, euh, de fiable. Donc on a commencé par aller voir les territoires, les villes, en essayant d'intégrer ces données SIG en dur dans notre application, mais avec une grande variabilité de jeux d'informations, parfois pas de données du tout, parfois pas de connaissances non plus des aménagements cyclables du territoire, et donc pas de possibilité de faire tourner sur toute la France, sur tout le territoire de manière uniforme notre calculateur, et encore moins à une échelle mondiale. Et là, à ce moment-là est arrivé OSM, qui était encore un petit peu assez ses euh, Aujourd'hui, c'est 7,5 millions de contributeurs. Mais c'est vrai qu'au départ, on a pris ce risque de se dire, bah, tentons le pari de cette base de données, qui est une base de données dynamique, au même titre que Wikipédia, une base de données avec des contributeurs, bah, OSM aussi. Et euh, c'était le pari gagnant. Mais oui, effectivement, il y avait une petite dose de risque au départ.
0: Oui, parce que pour, pour ceux qui s'en souviennent, alors je ne sais pas de quelle année on parle, 2010... On voit, on voit tout le chemin qui a été parcouru, notamment en termes d'exhaustivité, de complétude de la base de données OSM. Si vous avez regardé, ça c'est quand même euh, 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 pas mal complété, notamment sur les zones les moins denses. Alors, je parle du territoire francilien. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un de l'hygiène dans la salle. Euh, pendant longtemps, hein, on a euh, mis en compétition entre guillemets euh, ces, ces, deux, ces deux référentiels. Euh, et au final, mais ça pourrait faire l'objet d'une discussion euh, si, euh, si on le souhaite, au final, c'est vrai que le centre de gravité s'est tourné vers OSM pour diverses raisons, notamment de facilité de mise à jour, dynamique de la communauté, etc.
3: Oui, complètement. C'est une base de données où il y a beaucoup de monde qui contribue et, et, et de manière, je dirais, presque toujours plus fréquente ou toujours plus continue que peut le faire un département SIG qui est limité par ses ressources propres et qui va le faire à une échelle souvent territoriale, pas forcément nationale et encore moins mondiale. Et c'est aussi une façon unique et simple de communiquer entre tous. C'est-à-dire que deux OSM, on peut faire des imports à la, au format BNAC, Base Nationale d'Aménagement Cyclable, qui est un format sur lequel la France a un peu d'avance par rapport à l'Europe, mais qui permet d'unifier l'information et que tout le monde comprenne la même chose.
0: Alors, du coup, pour les acteurs publics, je pense à l'IPR, à IDFM, euh, finalement mettre en place euh, avec un, un acteur privé sur une base de données ouverte et collaborative, mettre en place des cas d'usage, imaginer un référentiel, s'impliquer dans un projet pour, euh, comme celui-là. Xavier, comment, euh, euh, comment est venue l'idée de cette implication et euh, est-ce que euh, là aussi c'était bien raisonnable
2: Alors pour pour revenir, ça ça parle fort je vais, vais peut-être faire un, un petit euh, retour en arrière nous en fait avant d'utiliser la, la base de données OSM on utilisait notre propre base de données c'est-à-dire qu'on avait fabriqué une base de données sur les vélos notamment à partir euh, d'enquêtes auprès des communes on récupérait euh, des plans non numérisés hein, des plans papier, avec euh, des tracés d'itinéraires de, vélos existants voire en projet sur euh, via les communes et puis on numérisait tout ça dans une grosse base euh, tous les ans, on faisait une enquête, tous les ans, on mettait à jour. Un système très chronophage, un système qui est coûteux parce que ça demande du temps, euh, temps humain. Et puis, avec des imperfections, forcément. Euh, donc, l'idée était venue ensuite euh, bah, de changer un petit peu euh, presque de paradigme et de s'appuyer sur notamment la base collaborative OSM euh, comme référentiel, finalement, euh, qui pouvait bah, nous permettre ensuite de créer notre propre base, parce qu'on part d'OSM, mais on crée quand même une base instituée avec une certaine typologie. Alors, donc on a bénéficié en tout cas du flux de données OSM et des fréquences de mise à jour. C'est-à-dire, on a une, une donnée maintenant qui est beaucoup plus fraîche, hein, qui, qui, est, qui est mise à jour quotidiennement, qu'on peut télécharger, si, si, je, si je dis des erreurs, il faut m'arrêter, mais en tout cas, mensuellement, on peut télécharger des, des versions euh, au moins mensuelles contrairement à notre base de données qui était, euh, qui était euh, mise à jour tous les ans. Euh, on a euh, gagné aussi en définition de la donnée, c'est-à-dire que quand je dis définition de la donnée, on parle du même objet aujourd'hui. Je vais encore reparler du passé, mais lorsqu'on recevait des plans, on les numérisait tel quel. Par exemple, la commune déclarait que c'était une piste cyclable, on considère ça comme une piste cyclable. On s'est aperçu avec des recoupements ensuite, quand est arrivé au SM, qu'il y avait des grosses différences entre ce que déclarait la commune et ce que on indiquait réellement dans OSM. C'est tout bête, mais ça change tous les calculs en fait. Une piste qui était déclarée auprès des communes n'était pas une piste chez nous, c'était plutôt un, un chemin en, en, en forêt. Voilà. Donc c était, c était, ça a réglé en tout cas ce gros problème. Il y a d'autres problèmes qui ont été réglés au niveau des statistiques aussi des linéaires, d'où cette définition commune. Aujourd'hui on se base vraiment sur la matrice OSM, sur la base de données OSM, on récupère exactement les informations d'OSM et puis on les prend euh, telles quelles en fait. Et ensuite nous on crée une typologie mais notre méthode de calcul elle, elle, elle s'appuyait différemment, on avait une méthode de calcul différente d'OSM et là euh, également on s'est rapproché des méthodes de calcul d'OSM. Je vais donner encore un exemple assez simple. C'est avant, on annonçait des linéaires cyclables dans la région, dans les départements, par exemple dans la Seine-Saint-Denis, on annonçait un chiffre. Politiquement on portait un chiffre et puis sur la plateforme GeoVélo ils annonçaient un autre chiffre. Donc ça devenait un petit peu euh, problématique et, et on a revu aussi notre méthode de calcul pour se rapprocher au plus près des chiffres d'OSM. Donc j'utilise maintenant un script Python qui me permet de ventiler tout ça correctement. Euh, donc on n'a plus qu'à lire finalement la base et puis la transformer à, à notre souhait euh, tout ça, ça va permettre surtout pour nous de, bah, de, de créer et de, de se baser sur un maillage territorial complet en fait, euh, et, et plus à jour avec des données beaucoup plus fraîches et en fait nous l'idée qu'on a en tout cas au département urbanisme, aménagement et territoire c'est qu'on est des spatialistes avant tout donc on va spatialiser des scénarios, des hypothèses des projections, on va pouvoir identifier des coupures, des discontinuités dans le réseau grâce à un réseau euh, un réseau à jour, euh, réaliser des exploitations stats hein, euh, sur des découpages différents à la commune, interco, euh, département, etc. Et ensuite, on va aussi également s'en servir comme indicateur pour croiser avec nos données métiers. Voilà. Donc, euh, j'expliquerai tout ça après dans les usages, mais euh, ça donne une, une, une forme de... Une autre forme de travail qu'on qu n'avait pas forcément avant, on avait une partie de ce travail là, mais qui était uh, qui était uh, un peu tronqué par uh, notamment la pertinence des, des données et puis la fraîcheur des données. Euh, L'idée ensuite, bah, c'est euh, pouvoir savoir où financer et quoi financer grâce à, à ce réseau. Finalement, Donc il y a des actions politiques qui vont en découler. Et puis ça va permettre aussi de lancer des politiques assez fortes de stratégie vélo avec une plus grande efficacité. Donc l'idée toujours derrière, bah, c'est d'améliorer le cadre de vie du citoyen, d'améliorer le réseau pour que bah, le citoyen, il délaisse la voiture, et il prenne plutôt le vélo.
0: Ouais, c'est très, très clair et, euh, et assez, euh, assez euh, mis en perspective. Lou, côté euh, IDFM, euh, les enjeux qui étaient perçus pour lancer ce marché, puisque c'est un marché qui a été, qui est toujours porté hein, par, euh, par Ile-de-France Mobilité. On n'est pas gestionnaire d'infrastructures cyclables. Euh, mais pour autant, euh, voilà, on a vu un certain nombre d'intérêts et d'enjeux pour, pour être dans ce projet.
1: Ouais, effectivement, pour nous, le, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, notre objectif, c'est que chaque Francilien puisse se déplacer et qu'on y réponde avec des modes de déplacement les plus vertueux possibles. Et le vélo faisait clairement partie de cette palette de modes de transport qu'on pouvait, euh, qu pouvait utiliser. Et sauf que pour encourager à la pratique du vélo, bah, il faut donner l'information aux Franciliens qu'ils peuvent se déplacer en vélo. Et donc ça passait à l'époque, et enfin l'idée qui nous a poussé finalement à travailler sur le sujet de la donnée vélo et des aménagements cyclables, la première idée c'était bien sûr cette volonté d'avoir un calculateur d'itinéraire qui soit fiable. Donc pour ça forcément il fallait des données qui soient fiables, euh, d'où euh, une procédure de marché public qui avait été lancée à l'époque euh, et où derrière le choix a été fait de travailler euh, du coup avec euh, OpenStreetMap. Je pense par contre, il y avait d'autres enjeux qui étaient peut-être, euh, en tout cas, moins mis en avant à l'époque, mais qui euh, bah, étaient aussi intéressants. Euh, on, a le, on a un rôle en tant qu'AOM, on a un rôle, et une obligation légale à fournir des données pour alimenter des open data. Alors, on n'a pas d'obligation légale, a priori, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour euh, alimenter des données, euh, l'open data sur les sujets vélo, donc euh, sur les aménagements cyclables, etc., euh, pour autant, c'était quelque chose qui nous semblait intéressant bah, dans, dans l'optique de ce que disait Xavier, hein, d'avoir un peu ce référentiel commun, d'avoir une base de données qui soit partagée ou quand on communique sur un chiffre, que ce soit Île-de-France Mobilité ou la région ou l'IPR ou d'autres acteurs euh, publics ou privés, on ait une base de données, un référentiel commun qui soit du coup unifié. Et puis je pense qu'un autre... Euh, un, un dernier enjeu... Euh, que je rencontre un peu plus aujourd'hui dans, dans mon travail, parce que du coup, cette réflexion, elle a été euh, mise en place euh, fin 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, 2018. Et il euh, faut se rappeler que Ile de france Mobilité, donc, Olivier l'a évoqué, on n'est pas gestionnaire de voirie. On est, euh, on est AOM et il a, y a eu un découpage qui a été opéré à un moment où la région financerait des aménagements cyclables et où Ile-de-France Mobilité euh, s'occuperait plutôt des aspects services pour les vélos. Je n'ai pas forcément en tête l'historique de pourquoi ça s'est fait comme ça. Toujours est-il que nous, on récupère la thématique des services vélos et qu'une de nos politiques publiques sur le vélo euh, consiste à développer du stationnement vélo en gare pour encourager l'intermodalité. Parce que c'est notre objectif. Et, euh, et du coup, cet enjeu, nous, de la connaissance de l'offre en stationnement à proximité des gares, euh, c'est vrai que je pense en 2018, on l'avait peut-être moins identifié. Aujourd'hui, c'est clairement une des problématiques principales qu'on a parce que, nous, pour construire notre politique publique sur le stationnement vélo, ben, on a besoin d'avoir un état des lieux fiable de ce qui existe. Donc, euh, d'où ce besoin, finalement, d'avoir des données exhaustives et partagées avec l'ensemble des partenaires.
0: Ouais, merci. Merci. Euh... Alors, ce qu'on qu n'a pas encore complètement dit ou pas rappelé, euh, pour ceux qui connaissent peu finalement euh, OpenStreetMap, c'est que le processus de collecte, il, euh, il est spécifique. Euh, c'est une base de données collaborative qui implique des communautés. Euh, comment, Renan, euh, s'y prend-on pour agir, monter en qualité, euh, créer de la donnée complémentaire et en même temps ne pas assécher l'initiative individuelle ou associative qui est la force hein, première d'OSM et qui vient justement alimenter cette, cette source de données
3: Alors, très simplement, chacune des actions est très complémentaire. Alors, je ne sais pas si on. C'était plutôt la slide, si tu parles de la collecte qui va être derrière, 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 derrière. Choc, choc. Encore Encore. Voilà. Merci. Euh, ça vous montre euh, toutes les sources euh, qui nous permettent d'alimenter OSM aujourd'hui. Euh, il y a évidemment les collectivités, les départements SIG en premier lieu. Euh, la communauté OSM, évidemment, qui, va être des, des qui sont des contributeurs bénévoles et, et acquis par des, qui font ça par passion, de la cartographie ou par volonté d'améliorer la connaissance sur les aménagements cyclables les services, mais qui ne sont des bénévoles, à qui on ne peut pas demander d'avoir une action régulière, et, et pas forcément toujours, ils font un travail de qualité, hein, mais il y a aussi des gens qui sont plus experts que d'autres dans l'art, si je puis dire, de cartographier dans, dans OSM. Il y a les associations, et puis il y a la communauté Vélo. Et donc, nous, notre rôle, et notamment notre rôle dans, dans le marché qui nous unit à IDFM, mais aussi avec d'autres régions de France, c'est de faire en sorte que cette mayonnaise, si je puis dire, prenne, c'est-à-dire qu'on est -à, -dire qu ait à la fois les données SIG des territoires, qui est une donnée très importante, qui nous permettent nous, de numériser dans OSM cette information SIG, mais aussi de stimuler la communauté. Pourquoi Parfois, elle est très vigoureuse ou experte et nombreuse dans une région, mais parfois pas du tout. Donc, on va aller sur le terrain et on va mobiliser les associations, la communauté Vélo, pour essayer de faire naître cette communauté OSM, de bénévoles qui va faire vivre de manière dynamique cette cartographie sur le territoire. Et donc, en fait, c'est une action qui est complémentaire. Une collectivité ne pourra pas être aussi euh, fréquente, exhaustive que la communauté OSM. En revanche, la communauté OSM ne pourra pas être aussi professionnelle dans sa manière de cartographier qu'une collectivité. Et nous, notre rôle, bah, c'est de traiter cette information pour qu'elle soit le plus uniforme possible, la plus experte possible et la plus complète possible euh, numérisée sur OSM.
0: Et, et comment euh, la communauté OSM, puisque c'est une association, il y a un bureau, etc., dont on, on, on les sait très euh, protecteurs hein, sur euh, la manière de gérer l'information, euh, comment finalement euh, OSM accueille ce type d'initiative qui est euh, une incursion de l'achat public dans les modes de gestion Première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'à ta connaissance, ça a été... Euh, euh, mis sur d'autres thématiques ce, ce type de ce type d'initiative publique.
3: Alors sur la, première, la deuxième question, je réponds euh, non, j'ai pas de connaissances particulières, je pourrais pas y répondre, mais la, la première question, euh, euh, l'acteur public est plutôt bien perçu par la communauté OSM. C'est l'acteur privé qui peut être perçu euh, comme euh, guidé par, des, par une action plutôt mercantile et donc euh, voilà. Mais, donc il y a plutôt une bienveillance. Nous, euh, Géovélo, on est membre de la fédération OSM, des pros OSM qui a été créée il y a pas longtemps. On est très proche d'eux. On va à State of the Map, qui est l'événement de la communauté OSM dans laquelle on intervient régulièrement. Donc, ils nous connaissent très, très bien. On est très identifiés et, et, et ils voient enfin, et de manière très, très factuelle. Puisqu'en fait, la, la communauté OSM, son but, c'est que la cartographie soit la plus propre, la plus complète possible sur OSM. C'est ça, leur objectif. Et ils voient que GeoVelo c'est le premier contributeur France d'aménagement cyclable et de service. Donc, ils sont très contents qu'on ait cette action. Et en plus... Ils sont modérateurs. La communauté se modère, s'automodère. C'est-à-dire que si jamais vélo cartographie mal, la communauté OSM intervient en disant attention Géovélo, vous faites mal votre travail. On peut se faire exclure en tant que membre de la communauté OSM, ce qui pour nous serait dramatique. Et de même, on peut nous modérer la communauté OSM quand elle cartographie. Donc en fait, c'est un travail vraiment collaboratif et aujourd'hui qui est très bien perçu. Et au départ, je pense que les réticences auxquelles tu fais mention, elles étaient présentes au départ parce qu'il y avait une volonté de se garder un peu le projet pour soi puis ils ont vite compris en fait que ça servait à l'intérêt collectif et donc il n'y a, a, a plus de réticence aujourd'hui sur ces sujets là
0: On n'a pas préparé la question mais peut-être qu'à la fin on parlera des questions de modélisation de données, oui. ça peut être intéressant s'il y a des gens qui sont un peu, un peu techniques mais on y, reviendra, on y reviendra un petit peu, okay. un petit peu plus tard sur la, sur la partie des usages parce que bien sûr à l'issue de cette collecte et des difficultés pour monter en qualité l'ensemble de cette information-là, l'objectif principal, c'est bien sûr d'utiliser ces informations-là. Côté géo-vélo, est-ce que tu as des usages spécifiques, des valorisations particulières qui sont propres au métier de géo-vélo
3: Oui, alors on a une plateforme de mobilité. Je vais essayer de reprendre les... Alors ça, ça, ça vous, vous montre comment on peut réutiliser les, les résultats, mais euh, ça résume un peu la, la réponse à la question euh, de Olivier. Euh, on, nous, on met à jour, enfin, on n'est pas seul, hein, il y a tous les contributeurs OSM euh, essayent de compléter la base de données de cartographique KOSM qui va alimenter les calculateurs d'itinéraire. Je vais remonter un peu si j'y arrive. Ça va vous montrer un petit peu le, le champ des, des Voilà. Tous ces acteurs-là utilisent la base de données cartographique KOSM donc il y a les grands américains que tout le monde connaît. le seul qui n'utilise pas OSM c'est Google euh, et qui a sa base de données cartographiques propre, euh, pourquoi parce qu'il euh, y a une licence qui, court, qui couvre euh, l'utilisation des données OSM qui est la licence ODBL, qui est une licence d'open data, si on enrichit, si on utilise la donnée OSM on est nous-mêmes tenus de partager les données euh, qui, se sont, qui, ont, euh, qui se sont servies de cette donnée OSM euh, et Google n'a pas envie de partager ces données. Donc Google n'utilise pas OSM. Euh, mais les autres l'utilisent. Euh, Apple, Amazon, euh, Microsoft, ils ont monté un, un grand projet qui s'appelle Overture Map, qui est basé sur la, donnée, la base de données qui est OSM et qui veut être le concurrent de Google Map, qui, qui a un énorme monopole sur le sujet du calculateur. Il y a, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un MAU un monthly active user, c'est quelqu'un qui utilise au moins une fois une application. Google a 2 milliards de MAU. C'est-à-dire que dans le mois, dans le monde, il y a au moins 2 milliards de personnes qui utilisent au moins une fois Google. On est 8 milliards et demi, donc ça fait un quart de la planète. Donc c'est un énorme monopole. Euh, à titre de comparaison, GeoVélo a 400 000 MAU. Donc ça, ça vous donne euh, l'échelle des valeurs. Euh, euh, donc ça, ce sont les acteurs du digital, les grands, mais aussi les acteurs du transport. Euh, Keolis, euh, Île-de-France Mobilité, SNCF, RATP, Transdev, tous utilisent euh, la base de données cartographique KOSM. Donc si l'aménagement cyclable n'est pas, ou si l'aménagement quel qu'il soit, parce qu'on parle d'aménagement cyclable, mais OSM cartographie tout, n'est pas présent dans OSM, alors on ne peut pas renvoyer le bon itinéraire, on ne peut pas renvoyer la bonne information aux voyageurs. Et enfin, de plus en plus, euh, même l'IGN aujourd'hui a fait des travaux de R&D, si je m'abuse, euh, qui regardent dans quelle mesure les données OSM peuvent être intéressantes euh, aussi pour euh, croiser ou en tout cas enrichir leurs travaux. Euh, autre chose très importante, l'État français utilise OSM, presque sans le savoir. C'est-à-dire que toutes les données d'objectifs de progression d'aménagement cyclable sécurisé qui sont euh, données par l'État sont sur une référence OSM, c'est-à-dire qu'ils partent d'une point de référence qui est OSM, c'est le, le site aménagement cyclable qui est administré par GeoVélo et qui est donc euh, nourri par OSM, qui sert pour fixer des objectifs nationaux, départementaux, des régions en progression. Donc si cette base n'est pas fiabilisée, les objectifs sont en gros faux. Voilà. Et parfois, on a, alors, pour l'anecdote, euh, sans faire de politique, euh, Emmanuel Macron a fait une, une, une très jolie visio sur euh, twi Twitter, je n'y croyais pas longtemps, en disant que dans sa mandature, il y avait... Euh, des X Pardon Ouais, il, y avait, il y avait beaucoup d'aménagements cyclables qui avaient été créés pendant sa mandature en, en citant un chiffre de kilomètres. La vérité c'est qu'il y a beaucoup d'aménagements cyclables qui existaient déjà mais qui n'étaient pas cartographiés, qui ont été cartographiés et donc de manière artificielle ça a grossi le nombre de kilomètres d'aménagements cyclables et la vérité c'est qu'ils existaient déjà.
0: Dans les, dans les usages, euh, on a des usages de recherche d'itinéraire, hein, ça fait partie... Euh, euh, tous ces gens-là
3: font de la navigation, voilà, sauf euh, les mêmes Garmin, Garmin utilise, mais euh, globalement tous ces gens-là font de la navigation.
0: Dans, 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 cette, dans cette question de la recherche d'itinéraire, euh, tu l'as dit rapidement, la question de l'itinéraire le plus sûr, enfin, on sait, hein, alors pour, pour Paris notamment, mais de france en général que la pratique du vélo elle rime aussi parfois avec accidentologie et du coup il y a une question qui est comment on assure euh, un itinéraire sûr, quelles données on doit collecter pour que bah, ça permette de rassurer euh, les, euh, sur, sur la sécurisation notamment des voies cyclables les usagers du vélo.
3: Oui alors il y a deux moyens, alors, tu as raison en fait c'est pourquoi on fiabilise la donnée Comme le disait Xavier, c'est évidemment pour pouvoir déterminer les anomalies, les ruptures dans la continuité des aménagements cyclables, comprendre les zones à améliorer. Et l'accidentalité et l'accidentologie sont deux données alors qui vont matcher à la fois la les aménagements cyclables, donc le besoin de cette fiabilisation de la donnée, mais aussi la fréquentation et, les, et, et ce que fait GeoVélo au travers d'une plateforme de mobilité que je vous présente pas là parce que c'était n'était pas l'objet de la Réunion, mais c'est justement de croiser ces données de fréquentation et de capter beaucoup de choses avec le smartphone il y a quatre capteurs, boussole, GPS, gyroscope et accéléromètre sur un téléphone qui nous permettent, en les croisant, d'avoir énormément d'informations, notamment euh, la granularité de la route avec les vibrations du téléphone pour l'état de la voirie. On arrive à capter les zones de freinage d'urgence répétées sur une zone, donc les zones d'accidentalité possibles à dite discontinuité. Et quand on croise ça avec une donnée d'aménagement qui est fiabilisée, on peut déterminer les 15-20% d'anomalies qui traitent 80% du problème. Et l'idée, c'est d'être efficace dans la dépense publique, et d'orienter les priorités là où, là où c'est important.
0: Dernière question peut-être sur les usages. Donc on voit bien, OSM fournit une strate, une couche d'informations sur la topologie. Tu y rajoutes un certain nombre d'éléments sur la qualification, de la qualité de la voie, de l'accidentologie, des ruptures. Qu'en est-il demain, éventuellement, d'une vision plus temps réel Il y a de plus en plus de monde sur les voies cyclables, Là, ça va devenir comme la voiture. Est-ce que demain, je au vélo pourra me donner un itinéraire peu congestionné pour que je puisse euh, voilà, euh, faire le du vélo
3: c'est complètement l'objectif ouais, de notre R&D en ce moment. C'est compliqué. aujourd'hui, on, on collecte euh, toutes les secondes et demie à un point GPS. Euh, en comparaison, les données de téléphone mobile euh, collectent toutes les 30 secondes à un point GPS. Ce qui est déjà énorme. Mais toutes les secondes et demie, c'est beaucoup. Euh, l'idée c'est évidemment que ces données en temps réel viennent alimenter notre calculateur qui pourra renvoyer euh, en temps réel aussi euh, éviter les zones qui sont des zones de danger ou des zones de congestion euh, aujourd'hui à Paris, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais de plus en plus de zones de congestion à vélo sur certaines pistes cyclables euh, si vous prenez de temps en temps le boulevard Sébastopol vous, vous devez y être soumis euh, donc il y, y, y a ces éléments là qui commencent à être des, des besoins euh, pour les collectivités, pour piloter l'action aussi euh, qu'on qu va essayer de remonter euh, alors, la question c'est quand, parce que tu dis demain mais la vérité c'est que c'est est des sujets très exploratoires sur lesquels on, on travaille, on est 40 chez GeoVélo il y a 27 ingénieurs dont le métier est justement de, de, de travailler sur ces sujets là
0: ok merci, si on vient sur les usages plutôt orientés collectivités, Lou euh, en gros ben, on, tu l'as dit. Hein, Île-de-France Mobilité prend une part de plus en plus importante et considère le vélo vraiment à une place de choix hein, dans le bouquet de mobilité et dans les propositions de services on pourrait parler de Véligo, hein, si, si tu en as envie, c'est le moment de faire la promo du dispositif aussi, euh, qui est quand même un super produit, hein, il, faut le, il faut le dire. Voilà. Euh, dans, dans, ce, dans ce bouquet de mobilité, dans, dans la place que prend le vélo de plus en plus dans euh, cette question de la mobilité douce et active, dans l'intermodalité, finalement, euh, ce projet, il apporte quoi euh, à IDFM, à IDFM
1: bah, ce projet donc euh, au delà de on va dire de ce qu'on a déjà évoqué sur la partie euh, qui est un peu le, enfin, le nerf de la guerre la partie centrale d'avoir de, de la donnée de bonne qualité tant sur les aménagements cyclables que sur euh, le stationnement ça c'est un petit peu la base je pense qu'aujourd'hui on rentre justement dans des, des sujets un petit peu plus exploratoires et on peut commencer à croiser des données à faire des analyses euh, un peu plus poussées parce que justement notre notre état des lieux notre diagnostic il est plus euh, il est plus fiable. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est vrai que l'enjeu de fiabilité de ce diagnostic, on, on en a beaucoup parlé, hein, et de l'enjeu de passer par OSM avec les contributeurs et le travail de modération euh, qui est fait par GéoVélo et, euh, et une autre entreprise qui s'appelle Cartocité, euh, tout ça, on vient le conforter, on vient même l'analyser parce que typiquement, en ce moment, on a un travail pour justement vérifier la fiabilité des données qu'on a dans OSM, sur le sujet vélo, hein, bien sûr. Et euh, on travaille euh, à analyser différents critères euh, pour vérifier sur une maille hexagonale, euh, qui, enfin, des mailles, euh, tout, sur toute l'île de France, on, on l'a découpée en maille hexagonale et on vérifie que euh, la donnée vélo, aménagement d'une part et stationnement d'autre part, elle est fiable, en croisant euh, déjà le, enfin, donc différentes, euh, différentes analyses. La première, c'est de savoir si le nombre d'aménagements cyclables qu'on a sur cette maille hexagonale par rapport à la densité de population, est-ce qu'elle est forte ou pas forte Derrière, sur les linéaires d'aménagement cyclable, est-ce que les attributs qui définissent du coup cet aménagement cyclable, est-ce qu'ils sont bien remplis, enfin suffisamment remplis ou non Parce que typiquement, sur un attribut d'aménagement cyclable, on va avoir la nature de l'aménagement cyclable. On peut aussi avoir sa largeur, son positionnement par rapport à, à, à la chaussée circulée. On peut également avoir, euh, on peut imaginer la nature du sol, enfin d'autres caractéristiques. Et ça, initialement, enfin, je pense qu'il y a 5 ans, c'était pas forcément des caractéristiques qui étaient rentrées, et aujourd'hui, on constate que de plus en plus, la donnée, elle est précise. Donc, on vient analyser ça, la, la compétitude finalement, des attributs sur les aménagements et les stationnements cyclables. Et euh, le dernier, euh, la dernière caractéristique qu'on analyse, c'est, en fait, un petit peu la, la compétence des contributeurs OSM, parce qu'on l'a évoqué, hein, les contributeurs, euh, certains sont, euh, sont très pointus dans leurs contributions, d'autres euh, ne savent pas enfin sont moins sont pas cartographes ou géomaticiens euh, de base ils font ça pour le plaisir et pour alimenter cette base euh, ouverte. Donc on vient finalement leur mettre un peu un critère de notation euh, sur telle maille, une maille donnée, est-ce que les contributeurs ils sont fiables ou non Et en croisant du coup ces trois indicateurs, on arrive finalement à définir des mailles hexagonales où euh, la donnée elle est sans doute pas enfin on imagine qu'elle est peut-être un peu moins fiable et du coup c'est là où on va derrière nous pouvoir pousser nos, 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 nos expertises, nos analyses, soit en allant sur le terrain euh, nous-mêmes ou GeoVélo pour aller vérifier, soit en sollicitant les collectivités, donc on revient un petit peu à l'ancienne méthode de l'IPR à, à l'époque mais là en ciblant vraiment les besoins où on a besoin euh, de données complémentaires donc finalement voilà ce, ce travail qu'on fait actuellement c'est vraiment sert vraiment à, à s'assurer vraiment que la donnée elle est très fiable et, euh, et je pense que hein, Quelque chose qu'on n'avait pas forcément... Enfin, à titre personnel, je n'avais pas identifié au départ, c'était le fait que, en analysant euh, le, premier, le premier critère qui est est-ce qu'il y a un certain nombre de kilomètres d'aménagement ou de nombre de places de stationnement vélo euh, référencées sur telle maille hexagonale en fonction de la densité de population, il bah, y a des résultats où on arrive sur certaines mailles où on a euh, zéro aménagement ou zéro stationnement cyclable. Alors ça, ça peut vouloir dire deux choses. Soit euh, on n'a pas de contributeurs et on a une donnée qui n'est pas fiable, donc il faut aller sur le terrain, il faut faire du, du référencement. Et soit euh, le corollaire, c'est de dire, bah, en fait, il euh, n'y a pas d'aménagement cyclable, euh, c'est bien référencé, mais comme il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'aménagement, bah, on peut, il, pas il, ça ne sert à rien d'aller sur le terrain pour vérifier que l'offre existe. En revanche, il faut euh, mobiliser les collectivités pour euh, leur dire, euh, est-ce que c'est bien normal que sur cette maille-là, il n'y ait pas d'aménagement cyclable Est-ce qu'il euh, ne faut pas... Euh, on, faudrait pas réfléchir à aménager un, une piste cyclable, une bande cyclable, etc. Et donc en ça, je pense que finalement, euh, euh, les, fin, voilà, les usages, et aujourd'hui je pense que les travaux qu'on qu commence à mener, j'ose espérer à terme, vont aussi réussir à influencer finalement sur la, les politiques d'aménagement euh, euh, enfin, d'aménagement cyclable, donc, euh, et nous permettre d'aller voir les collectivités pour leur les alerter, bah, dans tel secteur, euh, on a l'impression que euh, notre base de données elle est fiable et pour autant il n'y a pas assez sans doute pas d'aménagement ou pas de stationnement pour les vélos. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut travailler pour améliorer ça
0: C'est très très clair. Le... Renan, je... tu, ouais, tu je me suis permis de mettre euh, le, la slide qui, sur la qui illustre des le
3: propos de Lou. Okay. <rire> Mais c'est pardon. Tu veux que j'intervienne dessus peut-être
0: rapidement. Oui. Ouais.
3: Non, on a fait les premiers travaux exploratoires sur les trois critères que Lou expliquait. On les a menés avec Île-de-France Mobilité. Et là, je me suis permis de faire une carte que Samuel, qui est chez nous, n'aimerait pas que je montre parce qu'en fait, elle fait une moyenne des trois critères. On peut pas les moyenniser, mais c'était juste pour visuellement vous montrer qu'il y avait une vraie différence en fait de la qualité cartographique sur OSM. Donc on a fait tourner les scripts qu'on avait mis en place à l'échelle de l'île de France sur l'ensemble de la France et ça montre des grosses disparités sur la qualité cartographique. Or, cette base de données, comme je le disais, sert pour établir les objectifs de chaque région, de chaque département. Mais je prends l'exemple de l'Aquitaine, où c'est rouge-rouge. Probablement que les objectifs qui sont assignés à l'Aquitaine sont très très loin de ce qu'elle peut faire ou où ça se trouve. Les aménagements existent mais ne sont pas cartographiés et elle a déjà atteint ses objectifs sans avoir dépensé un centime. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Normandie à droite. Le graphe que vous voyez, alors je, je vais me lever, je suis désolé, c'est une table ronde que je ronds un instant. Il euh, y a trois données. Enfin, là, c'est les aménagements cyclables, le kilomètre d'aménagement cyclable. Et là, c'est là où on a commencé le marché avec la Normandie. La Normandie nous avait dit, on a une super communauté OSM, on a une super qualité de la cartographie. On n'avait pas encore ces scripts-là qui existaient, donc on n'était pas capable de déterminer a priori la qualité et donc on a dit bah, très bien et on a commencé donc à cartographier les aménagements donc vous voyez elle progresse en fait en deux ans de marché avec la Normandie on a augmenté le nombre de kilomètres d'aménagements cyclables de 25% sans que la Normandie dépense un centime uniquement parce qu'ils étaient présents mais ils n'étaient pas cartographiés et il y a deux, alors ça c'est pour la quantité et pour la qualité beaucoup d'aménagements étaient tagués comme des pistes cyclables, on les a détagués et on les a retagués comme il fallait en voie verte, donc on voit le nombre de voies vertes de la Normandie qui est multiplié par deux Or, c'est un, un indicateur qui est très suivi par le gouvernement en disant il faudrait que vous ayez plus de voies vertes, etc. Mais en fait, ils les ont déjà. Donc, c'est pas là qu'il faut mettre l'effort, c'est sans doute ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour montrer en fait l'intérêt de, de conduire ce travail de fiabilisation de la donnée cartographique.
1: Et puis, moi, j'aime bien cette carte parce qu'on voit qu'en Ile-de-France, on n'est pas trop mauvais <rire> sur la fiabilité des données. Ah, c'est donc...
3: aussi pour ça que je l'ai mise. Hein. Merci.
0: C'est gentil, merci. Euh, euh, Lou, peut-être pour, euh, pour compléter, dans les travaux hein, spécifiques d'Ile-de-France-Munité sur les questions d'intermodalité, notamment l'interface euh, entre les transports collectifs, hein, qui est, euh, la, qui est le, la responsabilité historique, et le vélo, euh, ce projet, il, il apporte des choses spécifiques
1: Oui, effectivement, on y réfléchit. C'est des réflexions qu'on qu porte actuellement. Euh, avec notamment un travail où on essaye en ce moment donc, de croiser euh, finalement euh, l'offre de stationnement vélo qu'on a à proximité des gares, parce que c'est encore une fois notre compétence sur l'intermodalité, donc le fait de pouvoir accéder aux gares euh, en vélo pour derrière prendre son, un RER, un Transilien, un métro. Donc euh, on, on s'est intéressé à croiser du coup euh, l'offre existante euh, en stationnement vélo qu'on qu connaît grâce à OSM euh, et grâce au travail de qu'on a pu mener jusqu'à maintenant et croiser ça avec deux autres éléments. Un élément un peu prospectif qui est, nous, notre modélisation des besoins en stationnement à horizon 2030. Parce qu'on a fait ce travail chez Ile-de-France Mobilité de, voilà, de, de modéliser un potentiel besoin en place de stationnement vélo en rabattement vers l'ensemble de nos six hangars. Euh, mais comme toute modélisation, bah, elle est effectivement un petit peu perfectible et on peut modéliser quelque chose sans pour autant ré arriver réellement à un résultat réel euh, sur le terrain. Et donc c'est là que je pense que c'est aussi très intéressant, c'est qu'on va venir croiser ça également avec des données d'usage. Euh, donc en travaillant avec GeoVélo, on va récupérer les données euh, d'usage du calculateur d'itinéraire de GeoVélo en considérant que quelqu'un qui fait un trajet à vélo avec le calculateur, à l'endroit où il s'est arrêté, à la fin de son trajet, globalement, il a dû stationner son vélo. Alors, peut-être qu'il avait une offre de stationnement privé et il n'avait pas besoin de se stationner sur l'espace public. Ça peut arriver. Mais peut-être que, à l'inverse, il aurait été content ou il a cherché, et il a peut-être trouvé d'ailleurs un arceau vélo où se stationner. Et donc, en identifiant un peu tous ces besoins qui sont issus des, du calculateur et des, des traces et des itinéraires des usagers, euh, des utilisateurs géo -vélos, ça nous permet de confronter ce besoin via des modélisations et des extrapolations euh, sur euh, parce que forcément tous les cyclistes n'utilisent pas Géo Vélo aujourd'hui mais la part est quand même assez conséquente. Ça nous permet d'identifier de comparer d'une part donc voilà ce, le besoin actuel par rapport à l'offre qu'on a existante sur euh, à proximité des gares et puis également de comparer ça avec nous, nos objectifs de, de, de déploiement de stationnement vélo à horizon 2030 sur l'ensemble de nos gares. Et en croisant tout ça, ça va normalement nous permettre d'identifier des secteurs où agir prioritairement. Donc certaines gares où on se rend compte que l'offre actuelle, elle n'est pas du tout à niveau déjà de la fréquentation actuelle. Donc on peut imaginer qu'en 2030, vu la hausse de la fréquentation et la hausse du nombre de déplacements à vélo qu'on constate aujourd'hui en Ile-de-France, en 2030... Nos stationnements vélo, ils seront pas du tout potentiellement pas du tout suffisants. Et euh, ah oui, un petit sujet que, enfin, une autre source de données qu'on va essayer de croiser. Alors euh, pas encore, on l'a pas encore vraiment commencé, donc il faudra qu'on voit que, quelle forme ça peut prendre. Mais il y a un sujet aussi qui est intéressant. On a la chance sur les sujets vélo d'avoir effectivement un tissu associatif euh, très très présent avec de, de nombreuses personnes qui ont envie de faire progresser la pratique, et du coup on a la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, qui euh, tient un baromètre des villes cyclables, vous en avez peut-être entendu parler, et ce baromètre permet tous les deux ans d'évaluer la qualité de chaque ville du point de vue de ses aménagements cyclables, et dans les dernières versions, si, enfin je me semble que c'est seulement la dernière édition, où on pouvait également identifier des secteurs où il manquait du stationnement. Donc on va aussi essayer de croiser en fait avec cette autre source de données des usages alors qui est pas la même qui est pas une donnée d'itinéraire mais qui est une, une donnée je pense qui peut être aussi très intéressante où on espère du coup euh, que bah, déjà que les deux données de fréquentation euh, GéoVélo vélo et le baromètre de la FUB seront euh, globalement cohérents mais ça j'en doute pas trop et que derrière euh, voilà ça nous permet de, voilà d'aller d'appuyer nos notre priorisation des gares où on veut déployer du stationnement vélo et euh, puis éventuellement d'aller convaincre les collectivités qui pourraient être un peu réfractaires parce qu'effectivement on n'a pas de voirie, on n'est pas gestionnaire d'espace public chez Île-de-France Mobilité donc quand on veut déployer du stationnement vélo on est obligé d'avoir l'accord des collectivités donc d'avoir ces éléments un petit peu factuels euh, sur les usages je pense que c'est un argument supplémentaire pour nous pour porter notre politique publique auprès des collectivités en plus de notre modélisation qui, euh, qui est prospective à horizon 2030 et qui a bah, comme toute modélisation je pense euh, ses limites
0: Ouais, merci, c'est très clair. Donc on voit euh, déjà deux typologies d'usage hein, euh, sur la base d'un socle partagé, commun et collaboratif, ce qui est une, un, un, beau, euh, un beau défi relevé. Et euh, ce qui est encore plus beau, Xavier, c'est que, euh, en plus de faire un recherche, euh, du calcul d'itinéraire, des évaluations, euh, comme le disait Lou, sur les politiques publiques et des euh, évolutions de ces politiques publiques, on peut aussi en faire des études... Alors, ça nécessite quand même de faire des transformations, tu l'as dit, dit tout à l'heure. Mais par contre, le panel d'usage est relativement large.
2: Oui. Alors on parle des usages et pas des enjeux ici. Ça on parle des usages, tout à, à fait. Oui. Alors, en fait, euh, en usage, j'ai un peu défini trois grandes familles d'usages d'utilisation, euh, pour être un, peu, un petit peu plus clair. J'ai envie de dire qu'il y a une première partie qui est plutôt orientée vers les bases de données matricielles, statistiques et outils décisionnels. Euh, et notamment, euh, bon, voilà, j'ai été un petit peu sondé les différents départements euh, chez nous pour savoir qui utilise la base et pourquoi. Notamment, euh, j'ai eu un écho de la, du DSI qui, qui, a, qui a fabriqué un réseau cyclable exploitable dans Network Analyst. Alors, pour en faire quoi un, un, Je pense un outil assez intéressant. Peut-être
0: euh, peut tu peux dire ce que c'est que Network Analysis si certains...
2: Network Analyst c'est un outil euh, SIG disponible dans, dans Argis ou Argis Pro notamment et qui permet de, de recueillir des temps de parcours ou des distances euh, calculées euh, de manière euh, automatisée avec des indicateurs stockés dans une base de données. Euh, donc on est parti de la base OSM comme, comme matrice hein, en fait et on a créé, euh, enfin le DCI pas enfin moi, <rire> euh, ils ont créé un, un réseau qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir l'exploiter, notamment je pense dans des outils décisionnels, décisionnels pardon, je reviendrai tout à l'heure, et on va euh, intégrer notamment des notions de typologie de la voirie, de calcul de pente via, euh, via la BD topo de l'hygiène par exemple, des types de revêtements, la nature du revêtement, le, même le poids moyen d'un cycliste, donc pour en faire des modèles, et puis pour pouvoir l'exploiter dans, dans Network Analyst. Alors je vais donner un exemple très parlant. Par exemple, ce modèle peut être très bien utilisé, euh, si je prends l'exemple des friches potentielles en Ile-de-France, que je travaille sur le sujet, on a euh, recensé plus de 3000 friches en Ile-de-France, et puis on a besoin de connaître certains usages sur ces friches. Alors nous, par exemple, on a développé un outil euh, décisionnel au DUAD qui s'appelle Cassus, qui permet d'importer une donnée brute avec une centaine d'indicateurs bruts. On fait mouliner tout ça et puis l'outil Cassus ça va nous permettre de dire bah « Tiens, l'usage préférentiel sur ce site, c'est plutôt de la vocation habitat, c'est plutôt de laisser en naturel, c'est plutôt de, de recréer de la biodive, c'est plutôt d'intégrer du, du panneau photovoltaïque par exemple ». Euh, grâce à quoi ben, Grâce à un tas d'indicateurs dont l'indicateur le, le, du vélo, je reviens au vélo, ça permet de noter ces sites et puis de se dire ben, ce site là il est très bien et puis on, on pourrait l'améliorer sur, euh, sur tel indicateur. Euh, ben, la place du vélo ici elle a son importance puisqu'on va pouvoir faire tourner Network Analyst et puis de calculer des temps de parcours par exemple entre la friche et la gare la plus proche par exemple. Donc là, l'indicateur vélo vient alimenter euh, une matrice et puis vient alimenter surtout un outil décisionnel. Et comme ça, on va pouvoir éclairer euh, l'action publique, les acteurs, euh, les acteurs territoriaux, etc. On a aussi construit une matrice de marchabilité et une matrice de vélo-transport. Là, c'était plutôt euh, au DMT. Euh, C'est à partir d'un maillage, en fait. Hein, euh, on va noter un maillage avec différents indicateurs bah, calculer à partir toujours pareil des pentes, de la présence des aménagements sur trottoir, du poids des aménagements cyclables à la maille, en fait, finalement. Ça, on peut l'utiliser soit en cartographie, hein, de classique, en fond de plan, soit notamment faire des statistiques par découpage communal, euh, intercommunal, etc. Donc c'est deux outils qui sont intéressants et qui sont vraiment dédiés à SIG, c'est-à-dire on peut l'exploiter en mode SIG pour alimenter ensuite des outils décisionnels. Ça, c'est Moi c'est la partie en tout cas qui m'intéresse. Ensuite on a une deuxième partie qui est plutôt usage thématique en fait. Donc l'idée de nous c'est de mener quand même des réflexions autour de, de des, des usages, décliner des scénarios d'aménagement par exemple dans les territoires et en partenariat avec des acteurs locaux. Euh, je vais donner quelques exemples à différentes échelles. On a des exemples plutôt euh, autour des sites, on va dire. On a travaillé par exemple euh, avec les Porifs euh, pour réaliser un bilan de la vélo mobilité. Là, voilà, c'est pareil. Euh, le travail a été réalisé dans le cadre de la résilience des sites universitaires. On avait sélectionné quelques sites universitaires, puis on regarde ce site on va calculer et on va décrire le poids des aménagements cyclables dans un buffer zone autour des sites universitaires en gros, bah, plus il y a le pistes cyclable, mieux c'est maillé et puis euh, on va catégoriser ça dans un, 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 une durabilité, une résilience du site euh, dans les années à venir en fait donc l'aspect vélo ici a été important et notamment euh, certainement des matrices ont été utilisées la matrice peut-être du, du, du DSI et du DMT dans un autre volet, on a travaillé sur les 100 quartiers innovants et écologiques, c'est un appel à projet qui s'est lancé à la région il y a quelques années, qui permettait en fait aux collectivités de proposer un projet innovant. Il y avait un jury qui, qui décidait si finalement le projet pouvait être subventionné ou pas. Nous, à l'époque, au DUAT, on avait sorti des fiches techniques pour avoir une idée des composantes du territoire autour, dont l'indicateur vélo. Euh, et dont l'intérêt de savoir si le site était connecté à un réseau, si le site euh, était euh, donc oui connecté à un, un réseau à l'intérieur du site ou autour du site, et euh, quel est le temps de parcours par exemple, ça ça n'a pas été intégré mais ça pourrait s'intégrer grâce au, au travail du, du DSI, quel est le temps de parcours euh, en vélo, à la gare la plus proche par exemple euh, sur un autre, on prend un petit peu de hauteur sur un territoire comme le, le, la vallée de Lière, on avait fait un travail assez intéressant euh, qui permettait d'accompagner, en tout cas de réaliser un diagnostic sur les continuités, discontinuités cyclables et piétonnes dans les deux vallées. L'idée c'était quoi De proposer des préconisations d'aménagement au territoire, aux endroits cruciaux, ce que, ce que tu expliquais tout à l'heure un petit peu, on va s'attarder finalement aux endroits qui posent problème, hein, quand, quand tout va bien, quand l'itinéraire est construit, quand il y a une continuité finalement... On n'a pas euh, grand chose à dire. En revanche, bah, les points noirs, les, les coupures urbaines, euh, il faut traverser un pont, etc. Ça peut poser problème. Euh, on a analysé aussi des propositions des, des, des collectivités, les, les grands itinéraires, les grands plans d'aménagement. On a croisé tout ça euh, en adéquation avec la trame verte et bleue et le plan vert régional pour commencer à imaginer des propositions et des scénarios, des travaux spécifiques sur l'amélioration, la disparition des coûts. De des coupures, ce que je racontais tout à l'heure et puis bien sûr résoudre les problèmes dans l'aménagement en fait euh, tout ça, ça nous a amené ensuite à calculer un petit peu de la donnée derrière donc on a fait des statistiques sur la part des typologies d'aménagement qui demandaient à être euh, améliorées par exemple ou la part qui était déjà construite euh, sur euh, les voies sur berge par exemple toujours pareil dans l'idée de faire un focus sur ce qui n'existait pas ce qui manquait qu'il fallait reconstruire derrière donc tout ça ça nous permet d'évaluer de faire des stats des linéaires et de demander peut-être une expertise particulière ce que disait peut-être Lou tout à l'heure aussi euh, et de calibrer peut-être une subvention particulière sur certains tronçons, parce qu'il existe des subventions je reviens ici un petit peu à, au premier cas d'usage qu'on qu avait nous à l'institut à l'origine euh, il y a plus de 30 ans quand on, on, on a monté la base de, de vélo je fais un peu d'histoire mais c'est pas grave euh, L'usage premier, c'était euh, de construire un, un itinéraire structurant vélo. C'est-à-dire, on avait euh, quelque chose qui était avec des petits bouts de tronçons dans les communes qui n'étaient pas reliés. L'idée, c'était de dire, mais le vélo de demain, c'est quoi, en fait Donc, c'est de relier tout ça, en fait. C'est de créer une grande continuité. Maintenant, il y a des plans vélo, euh, vélo pardon. Il y a le vif, il y a le, les véloroutes, il y a euh, euh, le vélopolitain, etc. etc. Avant, ça n'existait pas. On, on a euh, réalisé une sorte de schéma de directeur d'aménagement cyclable. Euh, et ça, ça servait à quoi concrètement aller voir des territoires, aller voir des communes et dire écoutez là il manque 1000 mètres pour relier un tronçon qui pourrait euh, parcourir tout le département, on peut vous aider à financer donc à hauteur d'un certain montant si vous construisez votre futur piste cyclable à cet endroit et pas à l'endroit que vous aviez prévu par exemple donc là c'est vraiment des actions concrètes locales et qui font un peu avancer le schmilblick, désolé pour le mot mais <rire> ça fait un petit peu avancer un petit peu avancer tout ça euh pour aller un petit peu plus vite, on a d'autres projets, donc avec encore une vision un peu plus régionale. Au département dans lequel je travaille, on mène des réflexions sur la continuité en modes actifs. C'est une réflexion qui est menée sur les déplacements vélo et modes actifs à partir des stations GPE, des gares GPE. Alors, le collègue qui s'intéresse à ce sujet, il ne veut pas prendre en compte uniquement le rabattement. J'ai entendu tout à l'heure parler de rabattement vers les gares, c'est-à-dire quelqu'un habite à l'extérieur hors aglo se rabattre sur une gare pour aller travailler en, en aglo dense par exemple là on va faire l'inverse c'est à dire on va euh, focuser sur les gens qui travaillent en milieu danse qui veulent atteindre une gare et qui veulent aller euh, peut-être visiter un lieu patrimonial culturel un, un musée départemental un espace naturel etc etc et bien on travaille justement grâce à osm comme fonds cartographique alors on est un peu revenu aux fondamentaux j'ai envie de dire à au duat, qu'on fait toujours, hein, d'ailleurs, hein. on a une grande planche de dessin là-bas, une table lumineuse. On imprime un, un, un... c'est vraiment du basique. Hein. Là, on n'est plus dans le dans le big data. Hein. C'est c'est vraiment du manuel. On imprime un plan à zéro avec tout le tout le tracé euh, du de OSM en fait hein, posé sur sur une nappe. On empile des calques et puis on va tracer les véloroutes, on va tracer les grands plans régionaux, etc. etc. Et puis comme ça, ça va nous, nous éclairer un peu sur bah, les manques, les problèmes, comment remailler justement à partir d'une gare GPE, euh, comment offrir un service à un citoyen, un habitant qui, bah, qui veut aller prendre l'air par exemple, tout simplement en fait, hein, qui veut aller prendre son vélo, qui veut s'arrêter à tel gars et qui veut aller prendre l'air dans un espace naturel un, peu, un petit peu plus loin. Euh, on a d'autres perspectives au-delà de ça, pour pas oublier, euh, on s'attache quand même à continuer à surveiller les continuités hors agglos, hein pour bien que tout soit maillé. On ne focus pas uniquement sur les grands plans euh, vélo. Hein. Euh, le maillage des itinéraires secondaires, bien sûr, et la mise en valeur des grandes continuités existantes. Euh, une troisième, un troisième volet en dehors de la thématique ça serait plutôt focusé sur après l'exploitation de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, nous on en fait soit de la diffusion euh, j'ai envie de dire encore papier en fait avec des cartes qu'on imprime qu'on affiche en fait pour parler dans, dans le cadre d'ateliers pour faire avancer euh, les scénarisations, pour discuter entre techniciens entre élus etc mais une exploitation, une exploitation également numérique, euh, un cartovis qu'on a mis en place avec la dernière donnée mise à jour de 2023 bah, grâce au, notamment euh, à la fraîcheur des données OSM euh, et avec notamment une carte interactive dans laquelle on peut zoomer, on peut cliquer dans la carte on peut avoir des statistiques sur plusieurs découpages et on a intégré également les coupures urbaines avec des fiches techniques qui expliquent ce que c'est une coupure euh, le nom de la coupure, où elle se trouve, une photo comment la résorber, etc. etc. donc ça c'est vraiment un panel d'outils numériques qui vient envie de dire, accompagner un peu l'œuvre, les actions territoriales euh, on a aussi des story maps qui, qui sont associés à, à, à tout ça plutôt en mode récit pour euh, accompagner une étude par exemple et euh, je voulais rajouter aussi une dernière chose en fait pour être très concret c'est que en fait nous on accompagne euh, la région et puis on, on accompagne aussi les, 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 des, partenaires, des partenaires en fait, locaux qui nous demandent à leur demande euh, sur une réflexion sur les, les différents plans vélo mais l'idée derrière c'est toujours bah, d'empiler comme ce que j'ai expliqué pour euh, les continuités en mode actif c'est d'empiler sur le réseau existant toutes les initiatives associatives, les, les grands plans vélo etc etc, voir où ça pose problème et d'aller voir ensuite peut-être localement dans le cadre de réunions, d'ateliers, de préparation, ou pas forcément, hein, d'aller dire attention, bah là, en fait, c'est dommage si on construit 500 mètres de pistes cyclables, ça peut mailler tout le département. Euh, je parle de ça parce que le, je crois, il me semble, le, le réseau véloroute, il est construit à peu près à 40 et il y a des grands manques en Essonne et en Seine-et-Marne justement. Et je sais que mon collègue maximilian que j'ai vu tout à l'heure, travaille sur le sujet, euh, notamment pour améliorer ce, ce maillage de, de véloroute, parce que. Il n'y a pas que lancer une initiative, lancer une idée, il faut aussi bah, essayer de l'accomplir. Euh, L'idée, de toute façon, euh, à la fin, c'est de, de construire un réseau qui va être euh, sécurisé, euh, qui va être euh, agréable à, à, à utiliser, euh, qui qui aura une bonne continuité, une bonne capacité aussi, parce qu'on a de plus en plus, on parlait des points noirs tout à l'heure où il y a des engorgements, bah il faut aussi prévoir une capacité de gens qui vont se croiser, des familles avec des gamins qui sont en vélo, des, des gens qui veulent aller plus vite et qui vont faire des déplacements
0: domicile travail. Merci pour ce, ce point assez, assez large. Est-ce que tu vois des complexités dans la manière d'exploiter de, ces données OSM au sein d'outils euh, Classique, t as, t as, t as parlé de SIG, etc. Est-ce que ça nécessite un effort Est-ce que euh, il faut faire des transformations particulières ou finalement, maintenant, les passerelles sont relativement simples et aisées et permettent vraiment à tout un chacun, je pense, hors tout un chacun. Je pense surtout à des collectivités de s'approprier ce type de d'outils. De,
2: alors, de difficultés, je, je dirais pas ça comme ça. En fait, nous. Euh on a élaboré un script Python qui permet de faire une moulinette entre ce qu'on récupère de l'open data ce qu'on télécharge et ce qu'on transforme chez nous en tant que base de données puisqu'en fait finalement nous on ne s'attache pas à savoir ce qu'il y a à gauche et à droite alors on s'attache à savoir à gauche c'est une bande à droite c'est une piste par exemple dans nos calculs et dans nos stats, en revanche on ne représente qu'un seul axe et ça sera l'axe le plus fort, c'est à dire entre une bande et une piste cyclable on va regarder l'axe majeur qui est une piste cyclable en affichage visuel donc là-dessus, ça marche bien puisqu'on prend l'OSM, on ventile tout ça dans des nouveaux champs, c'est assez transparent en fait, hein, on n'a pas de problème particulier. Je dirais que le, le, le problème particulier, c'est quand on change d'échelle finalement. Quand on travaille notamment sur des initiatives, sur des scénarios, sur, euh, je reprends l'exemple de, de Véloroute par exemple, ou RERV qui est devenu euh, VIF, euh, vélo île de France, euh, on a la complexité de passer sur les deux échelles. Bah, ceux, ceux qui pratiquent OSM, c'est des bouts de tronçons en fait, hein, c'est des tout petits tronçons euh, quand on veut euh, identifier sur OSM, bah, ici c'est un vélo-route, ici c'est un, un vif, et il y a des initiatives tout le temps qui démarrent, <rire> euh, bah, c'est compliqué, c'est chronophage, en fait, on a essayé de faire l'exercice, c'est compliqué, parce qu'il faut aller repérer les segments, il faut le codifier euh, dans, dans une table, c'est fastidieux, ça change d'orientation, il y a des nouveaux plans qui arrivent, etc. Et à la fin, lorsqu'on veut... C'est là où s'arrête un peu l'exercice et où, où on bute sur l'exercice. Et quand on veut communiquer avec une carte un petit peu communicante, ben on a un petit peu de mal parce que ben, c'est des bouts de tronçons en fait, donc c'est pas des grands axes avec des des, des beaux axes bien discontinus, pardon. Euh, qui peuvent se prêter à une cartographie euh, plutôt sympa, sexy, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est la difficulté. Euh, on, a, on avait déjà tenté l'exercice, on avait eu du mal. Et finalement, on était revenu à un mode entre les deux. C'est-à-dire on avait retracé un peu les grands axes, euh, euh, mais qui ne s'appuie sa qui qui pas sur le vrai réseau OSM. Donc ça, c'est une difficulté peut-être codifiée à, 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 par la, les, les contributeurs, mettre un indicateur qui, qui indiquerait, bah ici c'est un axe vélo-route, ici c'est un axe euh, plan-vélo, etc. Pe etc. Ça existe peut-être euh, d'ailleurs. C'est un, un sujet sur vrai. lequel on,
3: on est amené à discuter avec nous, notamment, c'est les fameux réseaux structurants en Ile-de-France. Et dans OSM, il y a la possibilité d'intégrer des projets euh, votés euh, au budget, mais qui sont pas encore effectivement sur le terrain. Et on peut trouver, on peut créer cette continuité, en tout cas, du projet, même si l'aménagement n'existe pas encore euh, factuellement. Et ça peut aider peut-être a fait une représentation un peu plus un peu meilleure.
2: Et notamment, notamment en fait pour répondre des fois à des demandes et à des statistiques, c'est-à-dire la région une fois nous a posé la question et finalement on a financé beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui est construit depuis et quelle est la part Eh ben des fois on ne sait pas parce que en fait on n'a pas des projets, on a des projets sur plan et non numérisés. On n'a pas un projet avec le même référentiel, on ne récupère pas les mêmes référentiels. Et là ça devient compliqué d'évaluer ça. On l'avait fait l'exercice, c'est très très compliqué. On fait beaucoup de géotraitement, beaucoup de géocroisement. Et en fait, à la
3: fin, des fois, ça accouche de pas grand-chose. En fait. C'est une demande que nous fait la région Occitanie aussi, d'avoir euh, quel tronçon de route est financé par qui euh, et combien ça a coûté pour qu'on puisse économiquement suivre l'évolution d'un projet et son coût. Et qui a participé
0: ouais, mais Merci. Euh, on vient de parler de la communauté, euh, notamment... Euh, des gens qui sont volontaires pour saisir. Et il euh, y a une tradition dont on peut peut-être parler, c'est les fameuses cart parties Est-ce euh, qu'on peut en dire un mot Et euh, voilà, comment on, on essaye, nous, d'influencer ces, ces, ces petits événements c'est une petite cérémonie pour améliorer la qualité Oui,
3: alors c'est euh, la carte au parti, très simplement. C'est On se réunit dans un lieu, Alors ça peut être en visio, mais on le fait en présentiel le plus possible, avec des euh, cartographes OSM, une communauté OSM, ou des associations, ou des gens qui ont envie de se mettre à cartographier. On leur explique comment faire dans l'application GeoVélo. Il y a, vous pouvez contribuer, vous pouvez cartographier. Quand vous repérez un aménagement cyclable euh, que qui n'est pas sur la carte de GeoVélo, vous pouvez le signifier. Et nous, on va les cartographier derrière. Donc la cartopartie, c'est une réunion sur le terrain où on a des géomaticiens ou des cartographes géovélos qui expliquent euh, à une communauté de gens, divers et variés, comment on cartographie et ensuite qui va faire un tour sur le terrain et qui va faire un cas pratique avec eux en disant voilà comment on cartographie les, les aménagements. Et donc euh, comment euh, IDFM notamment euh, nous aide là sur ce sujet-là, c'est que dans, dans le marché d'IDFM, il y a une partie, partie sollicitable. Donc s'il y a des zones qui ne sont pas cartographiées, où on ne peut pas avoir l'information euh, ni par les collectivités, ni par la communauté OSM directement, on va aller créer une partie dans cette zone pour cartographier cette partie du territoire.
1: Oui. Et euh, je pense que c'est vraiment un levier qui est important pour nous parce que ça permet de maintenir le lien avec euh, la communauté euh, OpenStreetMap, donc euh, de garder aussi le lien de confiance hein, que tu évoquais tout à l'heure. Et, et d'ailleurs, peut-être pour faire le lien aussi avec... On, on a parlé de, de renseigner les réseaux structurants dans OSM, donc des, des grands projets euh, de réseaux cyclables à, à des horizons plus ou moins lointains, donc qui n'existent pas forcément et avec la difficulté de les représenter tronçon par tronçon alors que l'objectif, c'est d'avoir des itinéraires continus. Et je pense que là aussi, on a un enjeu à bah, réussir à mobiliser la communauté OSM et à leur faire accepter... Pourquoi nous on fait ça Parce que c'est vrai qu'OpenStreetMap, de... on représente plutôt de l'existant. Normalement, c'est une cartographie sur ce qui existe. Là, on va essayer de représenter quelque chose qui n'existe pas, un concept. Et donc c'est vrai qu'on aura vraiment intérêt aussi à travailler avec la communauté OSM pour euh, les amener avec nous dans le projet, leur faire comprendre pourquoi on le fait, quel est notre intérêt, en quoi ça va aussi être un intérêt intéressant pour eux. Et, euh, voilà, et voir comment on arrive justement à, à rajouter cette, euh, cette couche... Euh, réseau structurant sur, euh, voilà, sur une cartographie des aménagements cyclables existants alors que normalement enfin, on ne représente pas la même chose quoi.
3: et là il y a un enjeu pour le coup c'est euh, si on laisse ce sujet là euh, trop voguer entre guillemets dans la communauté OSM, elle va commencer à cartographier de manière très libre ces sujets là à sa façon qui ne sera pas forcément la façon qu'on souhaite nous et derrière le travail qu'il va falloir mener en modération ce travail de la communauté OSM sera assez lourd euh, D'où l'important, je pense, de prendre le leadership assez vite sur ce sujet-là pour que la communauté ait compris euh, la façon de cartographier de ces fameux itinéraires structurants.
0: Merci. Et tu voulais je ajouter un point
3: Je
2: vais rajouter un point aussi sur, le, sur euh, peut-être les avancées qu'on qu pourrait espérer, en tout cas nous qu'on projette. J'ai discuté notamment avec un collègue qui, au, qui travaille au département environnant environnement, pardon, et qui travaille sur la probabilité de départ de feu euh, sur les grands massifs forestiers en Ile-de-France. Lui, il a fait quelque chose de tout bête, hein, c'est-à-dire, il a récupéré euh, une sélection des aménagements cyclables qui passent à proximité euh, des massifs forestiers. Mais... Euh, et, et pourquoi Parce qu'il y a des, des, y a des euh, départs de feu, en fait, euh, voilà. Et donc, ça, il s'est dit, bah tiens, est-ce que je vais corréler avec, par exemple, les aménagements cyclables Finalement, est-ce que quand on a la donnée, est-ce que c'est lié à ça ou pas et le problème qui, qui, qui a pointé c'est que, ok, on sait qu'il y a une piste cyclable par exemple qui passe près d'un massif forestier, on va savoir peut-être qu'il y a des parts de feu à cet endroit là est-ce que c'est lié ou pas, on ne sait pas mais en tout cas, on n'a pas de notion de, de flux en fait, on ne sait pas combien de gens utilisent cette piste cyclable peut-être que personne n'utilise cette piste cyclable finalement et ça c'est, euh, même si nous on n'utilise pas réellement, en tout cas au duat parce qu'on a beaucoup de spécialistes chez nous de données de déplacement, du nombre de déplacements, etc. On a fait un peu l'exercice avec la donnée Strava, par exemple, qui est pas. J'étais en réunion avec toi notamment jeudi, qui est pas euh, très. Euh, pas, je dirais pas très fiable, mais qui est un peu compliqué euh, en tout cas euh, parce que ça répond pas forcément aux besoins. Mais c'est vrai qu'à peut-être pas aujourd'hui, mais demain dans la prospection, dans la prospective euh, serait intéressant peut-être de récupérer un petit peu de data comme ça. Euh, et de pouvoir qualifier un peu la donnée sur les flux, les profils peut-être, est-ce que c'est des gens qui se déplacent pour le, du tourisme, du loisir ou est-ce que c'est des gens qui se déplacent pour aller au travail l'état de la chaussée, alors je sais qu'il y a un, un petit peu des, des éléments sur ce niveau-là je ne sais pas de, de, si c'est exhaustif, pas exhaustif, etc la présence d'éclairage, enfin un tas de choses qui feraient que eh ben, on pourrait améliorer nous nos modèles prospectifs et, et dans l'idée de proposer aux gens, en tout cas en Ile-de-France, de, de leur dire, bah, écoutez, allez vous aérer dans les parcs, Allez, euh, ça rejoint un peu l'étude menée dans, sur les modes actifs, hein, allez euh, visiter en, dans lîle de france lîle de france c'est sympa, vous allez voir, prenez votre vélo, et ben bah, peut-être que les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le vélo, qui se sentent en sécurité, est-ce qu'il y a un éclairage, un, un, un aménagement particulier, etc., etc. Bah, ça pourrait aussi l'inciter à, à, à prendre le vélo, et puis nous, ça pourrait nous inciter à se dire, bah, cet axe-là, il est, il est quand même... Euh, bien pris, il est emprunté. Donc peut-être qu'on va aussi faire un focus sur cet axe-là.
0: Merci beaucoup. Au-delà de l'information sous-jacente des cyclistes pyromanes, est-ce que vous avez des questions particulières dans la salle euh, Bonjour. J'aimerais savoir pour les... Et pour les vélos qui ne sont pas rendus ou volés ou abîmés, euh, comment vous gérez ça Pour les, euh, pour, les vélo, pour les vélos qui sont empruntés mais qui ne sont pas rendus ou, ou
4: abîmés, euh, là vous perdez de... Sur,
1: sur les véligolocations vous parlez Oui. Alors, donc euh, bah, Véligo -Location, Je ne sais pas si tout le monde a en tête et je ne serai pas la personne la plus adaptée pour répondre à la question. Euh, donc Véligolocation, c'est une flotte de vélos euh, euh, de, en location longue durée qui est proposée par Île-de-France Mobilité pour permettre aux franciliens d'essayer de tester un vélo à assistance électrique ou un, des vélos cargo. Euh, et du coup effectivement euh, on a un enjeu de, de données sur ces vélos parce que comme euh, monsieur vous l'évoquait on, on a un sujet de dégradation voire de vol ou de non restitution de ces vélos, de ces véligolocations qui sont des vélos donc euh, qui appartiennent à Île-de-France Mobilité qu'on loue pour une durée maximum de, de six mois et derrière l'usager doit le restituer et si, et en gros c'est pour lui permettre d'essayer un vélo à assistance électrique et s'il aime bien il peut derrière en acheter un et Île-de-France Mobilité a une aide à l'achat pour l'accompagner dans cet achat. Mais donc effectivement on a un enjeu sur la, sur cette flotte de vélos et d'ailleurs tous nos vélos de la flotte véligolocation sont équipés de capteurs pour euh, pour pouvoir les géolocaliser. Euh, C'est un travail qu'on a en cours effectivement pour euh, bah, savoir et être plus réactif sur comment on peut récupérer les vélos qui sont volés ou qui ne sont pas rendus. C'est aussi des réflexions qu'on aura dans le cadre donc, du, du renouvellement de, de la flotte Véligo parce que c'est une flotte qui a déjà quelques années et l'objectif c'est de détendre un petit peu cette flotte. Donc cette problématique elle, elle est actuelle et elle va se poser aussi demain donc on est en train de travailler à voir justement comment on pourra via notamment le capteur GPS et la donnée des Véligo locations réussir à, à lutter un petit peu contre, contre ce, ce vol et ces dégradations. Et euh, puis dans quelque chose de plus prospectif peut-être, euh, un jour on arrivera à utiliser du coup ces données euh, de géolocalisation et les traces euh, GPS des vélos pour produire de la donnée d'usage et alimenter finalement les réflexions euh, chez nous, nos politiques publiques, également euh, les, les besoins euh, en cartographie ou en analyse côté, euh, côté IPR. Donc euh, on n'a pas forcément une réponse, je pense, très concrète aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet a, sur lequel on travaille au quotidien. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'Olivier a fait deux réunions sur le sujet ce matin. <rire> donc, euh, donc on est effectivement... Enfin c'est vraiment une thématique qui nous, sur laquelle on sait qu'on a des progrès à faire et qu a, qui nous tient vraiment à cœur. Et sur lequel on aura des évolutions, dans les, je pense, dans les mois à venir.
0: Et là, vous perdez de la donnée quoi, quand il y a un vélo qui est volé.
1: Bah après les vélos volés, euh, bon ça sort un peu du cadre de la table ronde, hein, euh, Et quand il y a un vélo qui est volé, bah c'est on a on porte plainte euh, et on, on essaye de récupérer le vélo euh, euh, quand euh, on a le capteur GPS qui est encore actif. <rire> Mais et c'est Olivier qui va les chercher <rire> sur le terrain Non. <rire>
4: Euh, oui je travaille dans une communauté d'agglomération euh, en Seine-et-Marne et donc euh, voilà, je vais parler en tant que collectivité locale qui peut euh, aménager ce genre de, de, de voirie sachant que c'est pas mon domaine euh, dans lequel je travaille directement mais euh, donc c'est intéressant d'avoir une base qui euh, uniformise les, les choses où on peut avoir accès à à toutes les infrastructures spécifiques vélo qui existent. Euh, néanmoins, euh, on raisonne en continuité d'itinéraire. C'est pas parce qu'il n'y a plus de voies cyclables qu'on ne peut plus rouler. Euh, euh, donc, euh, la seule chose, c'est qu'on est amené à partager la voirie avec des véhicules euh, classiques. Et ça se fait plus ou moins confortablement. Donc euh, pour euh, un, un décisionnaire qui doit faire son plan euh, d'aménagement, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne va pas doubler toute sa voirie avec des pistes cyclables. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. En revanche, euh, ce serait intéressant de voir euh, les endroits qui restent partagés, savoir dans quelle mesure ils sont confortables ou pas. Si on est dans une dans un lotissement pavillonnaire, a priori, ça pose pas de souci de partager. Si on est sur une route départementale à double sens avec des poids lourds et une limitation de vitesse à 80 voire 90, là, ça devient plus compliqué et on aime bien être informé avant de s'y retrouver à vélo. Donc, vous n'avez pas parlé des zones 30. C'est vrai que à un moment c'était très pratique, je le reconnais pour les collectivités, parce qu'il suffisait de mettre un panneau et on, on, on s'affranchissait de l'obligation de faire des aménagements un peu plus lourds, spécifiques au vélo. Mais c'est vrai que maintenant avec les données qu'on a en temps réel même des vitesses euh, réelles des véhicules est-ce que ce serait pas possible euh, d'avoir pour ces tronçons-là partagés? partager euh, une de définir des catégories où le différentiel entre la vitesse du vélo et la vitesse réelle du véhicule est, est importante et donc euh, très inconfortable et du coup euh, flécher les priorités peut-être à cet endroit-là si en plus c'est très fréquenté. Euh, euh, voilà, mais je veux, je, je, je veux. voudrais pas que euh, ce, cet outil très utile euh, soit un outil... Euh, militants pour doubler tous les, toutes les voiries par des pistes cyclables, c'est pas réaliste. Quoi. Non,
3: alors, je, je peux répondre peut-être. Alors déjà, il y a, sur les aménagements à proprement parler, sans même parler des flux et des anomalies, il y a une méthodologie qui s'appelle IRAP, c'est International Road Assessment Program, qui permet de déterminer, en fonction de la personne à vélo, quelle typologie d'aménagement est plus ou moins accidentogène par exemple je suis à vélo, je suis sur une nationale là c'est très accidentogène je suis à moto, je suis sur une nationale, c'est moins grave voilà. donc en fonction de la persona on arrive à déterminer le niveau, donc on peut déjà juste screener euh, un territoire et déterminer si en fait les aménagements sont déjà en, dans, dans l'absolu sécurisés pas sécurisés, euh, juste en les regardant et enfin je suis d'accord 200% avec vous, c'est à dire que j'ai au vélo assez militant au vélo, mais pas non plus complètement euh, déconnecté de la réalité euh, des collectivités du, des, des financements il y a des discontinuités par exemple où il n'y a pas de fréquentation à quoi ça sert de les améliorer de les sécuriser il y a des discontinuités où il y a de la fréquentation mais il n'y a pas d'anomalie à quoi ça sert de la prioriser dans un plan de règlement des discontinuités donc notre métier c'est de créer comprendre les flux comprendre là où sont les anomalies les fameuses zones accidentogènes comprendre. on fait aussi des études sur l'accident réelle, c'est-à-dire les morts et les blessés sur la route, on croise aussi avec les, le fameux baromètre de la FUB, les points noirs de la FUB et en fait on essaie de déterminer les zones qui sont prioritaires à régler euh, et là, vous avez raison aussi la typologie d'aménagement peut varier d'une zone à une autre, ça peut être une zone 30 ça peut être une voie dédiée ça peut être plein de typologies d'aménagement qui sont utiles pour la zone considérée et c'est ça l'objectif de l'action qui est la nôtre on fiabilise la donnée pour avoir cette vision de, des données d'aménagement, mais il faut la croiser avec d'autres informations pour euh, prioriser l'action.
1: Et, et peut-être pour aller euh, dans votre sens, c'est vrai que euh, par euh, souci peut-être de simplicité, et comme on ne connaît pas le, le niveau de connaissance de, de notre auditoire sur le, le sujet de, des aménagements cyclables, on a parlé beaucoup de pistes et de bandes cyclables, mais je pense qu'on est tous conscients qu'il y a d'autres réalités. On peut parler des on peut parler, on a parlé un peu des voies vertes, on parle aussi des rues à sens unique pour les voitures qui doivent être à double sens pour les vélos. Donc effectivement là on a un peu simplifié le discours, mais on partage bien le fait que qu'un aménagement cyclable ça n'a pas forcément une seule forme. Ça dépend évidemment de la fréquentation en véhicule motorisé de l'axe.
3: Et puis des moyens de la collectivité, hein, enfin aussi tout simplement.
0: Bonjour. Euh, à quel point est-ce que ce que vous avez montré peut être utilisé pour les concertations avec le public
3: Par exemple, les réunions publiques de décision sur euh, où est-ce qu'on met un aménagement euh,
2: Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour que ce soit plus interactif, mieux que des présentations sur slide, euh, et donc euh, que le débat soit plus constructif que des gens qui arrivent avec leur avis en tête, qui ressortent encore plus clivés et qui jouent le rapport de force quoi.
1: Alors, bah, moi, je peux... <rire> Et on a une réflexion actuellement, elle n'est pas encore très aboutie et du coup on, bah je pense que ce sera pas prêt à très court terme mais par contre on a quand même un, un objectif et une, un début de réflexion sur le fait de proposer un outil cartographique, alors euh, j'entendais tout à l'heure le cartovise aussi de, de l'IPR, il y a peut-être un travail à faire ensemble, mais en gros d'avoir une représentation cartographique dynamique, nous on aimerait bien avoir ça donc avec nos inform le réseau cyclable existant, donc ça c'est de la donnée carto euh, qui est aujourd'hui pas si compliqué que ça à trouver, mais effectivement voir pour proposer demain euh, notre public cible au départ c'est les collectivités mais peut-être qu'il faut ouvrir ça à d'autres publics cibles, le grand public, les associatifs, euh, je ne sais pas, Enfin, en tout cas tout reste à définir. Mais effectivement, l'idée de proposer une cartographie un peu dynamique avec à la fois les, outils, les informations de d'offres en transport, donc en aménagement cyclable, mais également euh, le résultat des analyses qu'on qu va mener ou qu'on est en train de mener sur... Euh, on parlait de la fiabilité tout à l'heure des données, on peut parler effectivement des discontinuités. Je pense qu'il y a un enjeu effectivement à développer ce genre d'outils. Euh, je vais pas m'engager sur un horizon de réalisation parce que clairement, on débute les réflexions, en tout cas nous, côté Île-de-France Mobilité, mais... Je ne sais pas, est-ce que côté hyper euh, euh, la carto, elle pourrait permettre ce genre d'analyse à court terme
2: Peut-être. <rire> bon, en fait, j'ai envie de dire qu'on a des outils collaboratifs. Nous, Si je reprends l'exemple tout à l'heure des friches, parce que comme je suis baigné dedans en ce moment, on, on organise notamment des parties avec des experts et ça pourrait être aussi avec des, des citoyens qui vont numériser sur un écran leur connaissance terrain, c'est-à-dire ici, bah oui, j'ai un périmètre, je sais que c'est une friche depuis 15 ans, etc., etc. Donc ça pourrait être le même principe finalement, on met en place un outil on donne les grandes orientations, on parlait des coupures urbaines, par exemple, on pourrait mettre en place une cartographie où on indique qu'il y a des coupures urbaines, et puis les gens, les citoyens viennent interagir en disant bah ici, euh, moi je sais comment on pourrait faire pour améliorer ça, par exemple. Si c'est la réponse à la question, je pense que les outils intermédiaires, en tout cas les outils collaboratifs, pourraient répondre à ce genre de demande. Après, encore, faut-il se saisir des outils, et, et c'est tout l'aspect communication qu'il y a derrière et qui est compliqué à mettre en œuvre, parce que des fois, on a on a aussi, euh, par le passé, de lancé des outils, pas de ce type-là, mais en tout cas des outils où on veut faire collaborer les gens. Ça ne collabore pas forcément euh, très très bien, en fait. Mais bon, voilà, c'est question de communication, question d'action derrière. C'est des fois un peu plus compliqué que ça. Mais au niveau technique, en tout cas, on, je pense qu'on on aurait les outils euh, pour ça, j'imagine.
3: Bon, je rajouterais peut-être, en euh, est, on travaille avec beaucoup de, de territoires en France. Euh, les premiers acteurs qu'on va voir, nous, ce sont les associations locales. C'est-à-dire que le, la première chose que l'on fait, la première action que l'on fait, c'est une action de terrain. C'est d'aller les voir et leur dire voilà ce qu'est Géovélo. Est-ce que les gens comprennent très bien ce qu'est l'application Elle est globalement connue en France. En revanche, le, la, la, toute la tout ce qui est pas connu, c'est-à-dire l'analyse des flux, la plateforme de mobilité, les gens la connaissent pas. Donc on leur présente aux associations et souvent elles s'emparent de l'application, ce qui devient un outil de contribution en fait, collaboratif où elles se disent mon action va être entendue puisque... Euh, au travers de l'application, ça va remonter jusqu'à la ville. Et on arrive à être un peu le trait d'union entre le temps long de la collectivité. Parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple de, de la ville de Lille, euh, enfin de la métropole, l'euro-métropole de Lille, qui nous explique, nous, on a un problème à Lille quand on déploie un aménagement cyclable. Les associations ne comprennent pas parce qu'en fait, un aménagement cyclable, un kilomètre d'aménagement cyclable, c'est entre 100 000 et 300 000 euros du kilomètre. En revanche, quand on intervient sur la voirie, on va faire un embellissement à côté. On va pas juste faire une piste cyclable. On va mettre des arbres, on va mettre des choses. Et en fait, ça fait un projet qui est plus à 300 000 euros, mais à 1 million, à 1 2 million 2 le kilomètre. C'est plus les mêmes niveaux de décision, c'est plus les mêmes euh, temps euh, de réalisation. Et en fait, ça, les associations ne comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi, en fait, ça prend autant de temps. Et nous, on est aussi un peu dans ce rôle-là d'expliquer, en fait, ce temps long et pourquoi, en fait, euh, ça prend du temps de déployer de, du kilomètre d'aménagement cyclable.
0: Merci à tous d'avoir contribué. Merci à nos orateurs qui ont été très brillants. On les remercie, on les applaudit. Et donc, je crois que le message, c'est prochaine table Alors, ronde.
4: Prochaine table ronde. On est un peu en avance sur le programme, mais c'est pas plus mal, surtout que la journée est longue. On fait une courte pause. On se retrouve à. 45 pour la table ronde sur la data visualisation quand le design éclaire la data avec nos nos invités et qui nous permettra de, de lancer ensuite le vernissage de l'exposition qui est dans le hall donc vous avez à votre disposition des boissons dans le hall et puis on se retrouve dans, dans 15 minutes
0: merci à tous et merci
4: à nos invités et à Olivier Vachery pour l'animation de la table ronde merci
0: Dans le je ne peux pas être Oui, Je comprends. Ça fait un peu consanguin qu quand Je
2: ne peux communiquer avec vous. ne Je ne peux le
3: président, monsieur le 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 monsieur le Gracias,